0: Heilt die Zeit wirklich alle Wunden? Ich sage nein, weil es Wunden gibt, die auf eine andere Art heilen sollen. Daher sind diese speziellen Wunden resistent gegen Phänomene der menschlichen Zellerneuerung. Willkommen bei Strandgedanken, deinem Podcast für mehr Mut zur Veränderung. Mein Name ist Iris Pfizer. ich bin Coach hier in St. Peter-Ording und mein Steckenpferd ist die Initiierung von Veränderungsprozessen. Zu mir kommen High Performer und Führungskräfte und ich spreche mit ihnen über ihre Träume, ihre inneren Blockaden, über Zweifel und auch darüber, was Erfolg ausmacht und welchen Sinn Krisen haben können, vor allem jedoch wie aus all dem Möglichkeiten generiert werden können, um die persönliche Berufung zu finden und um neue Visionen zum Leben zu erwecken. Ich weiß nicht, wie es bei Dir ist, aber... Ich in meiner Teeniezeit bedachte den Spruch meiner Mutter, dass die Zeit alle Wunden heilt, meist mit einem gequälten Lächeln. Dann kam die Zeit, als ich diesen Spruch selber zum Besten gab. Genau, das sind dann die Momente, wo ich mir bewusst wurde, dass ich auf jeden Fall das weitergab, was ich auf keinen Fall weitergeben wollte. Heute weiß ich, dass dieser Spruch, wenn er pauschal angewendet wird, schlichtweg falsch ist. Denn die Zeit kann nicht alle Wunden heilen. Ganz einfach, weil sie dafür nicht vorgesehen ist. Ja, es gibt leider Wunden, die definitiv nicht dafür bestimmt sind, so einfach von der Zeit geheilt zu werden. Ich spreche von dieser Art Wunden, die sich unsere Seele als Prüfstein ausgesucht hat, um wachsen und sich entwickeln zu können. Wir können diese Wunden heilen, aber der Heilungsprozess muss definitiv über andere Schienen in Gang gesetzt werden. Für manche dieser Wunden braucht es schlicht und ergreifend mehr als Zeit. Denn bei dieser Art von Verletzung setzt die Zeit Triggerpunkte, also Schlüsselreize, um uns vor Schmerz und Verletzung zu heilen. Und diese Trigger führen dann dazu, dass in der einen oder anderen Situation unser Unbewusstes die Führung übernimmt und den Stressmodus einschaltet. Von diesem Kampf- oder Fluchtmodus hast du bestimmt schon einmal gehört. Uns fehlt dann grob formuliert unser Verstand und wir agieren wie ferngesteuert. Kämpfen oder Flüchten sind dann neben Todstellen unsere Handlungsmuster. Genau. Also, die Zeit setzt Triggerpunkte bei besonderen Verletzungen, weil diese Verletzungen bestimmte Ziele für unsere Seele markieren. Bewusst können wir nicht ergründen, welche Wunden durch die Zeit heilen könnten und welche nicht. Hierzu ist es nötig, dass wir unser Unbewusstes öffnen. Den Teil in uns, der uns zu 95% steuert, uns aber im Alltag oft nicht zugänglich ist. Diese besonderen Wunden können nicht durch Aussitzen, Tabuisieren, Verleugnen oder Schönreden verschwinden. Wir können dann nicht einfach behaupten, lass mal Zeit verstreichen, dann siehst du die Sache anders. Nein, das geht einfach nicht immer. Die Verletzungen, von denen ich spreche, werden sogar mit verstreichender Zeit schmerzhafter und breiten sich sogar aus. Unser Körper gibt ihnen ganz viele Angriffspunkte. Wir spüren das oft nicht gleich im Alltag, manchmal aber, oft nur durch eine Geste unseres Gegenüber, durch einen bestimmten Geruch, ein bestimmtes Bild oder Farbe im Alltag oder auch nur ein bestimmtes Wort in einer Unterhaltung, das wir vielleicht nur zufällig hören. Wenn ein solcher Triggerpunkt gedrückt wird, dann läuft der Schlüsselreizmechanismus in einer nicht stockbaren Präzision in uns ab. Wir fühlen uns hilflos, willenlos, machtlos, ausgeliefert. Wir verstehen uns dann oft selber nicht mehr. Innerlich gibt es keine Drinnen aus diesen Situationen. Unser Körper reagiert eventuell mit Bluthochdruck, Tinnitus, Allergien, Hautkrankheiten. Oder mit einem Kloß im Hals, schwitzenden Händen, Verstopfung, Rückenschmerzen. Oder massiver, unerklärlicher Angst und Panik, tiefster Angst, vor etwas, was wir nicht in Worte fassen können. Das Interessante an diesen Verletzungen ist, dass wir sie mit unserem Bewusstsein nicht zuordnen können. Aber, und das ist der Grund, warum sie immer wieder schmerzen, so wie alle Verletzungen wollen auch diese besonderen Verletzungen heilen. Die sind wie jede andere Wunde dazu bestimmt, geheilt zu werden. Das ist unser Job hier in diesem Leben. Genau, das ist der einzige Job, den wir haben, genau diese Verletzungen zu heilen. Diese Form von Verletzung hat der unbewusste Teil in uns in einem regelrechten Hochsicherheitstrakt verschlossen. Zusammen mit einem Aktionsplan, der immer dann automatisch abläuft, sobald die ebenfalls in diesem Hochsicherheitstrakt verschlossenen Schlüsselreize aktiviert werden. Ein im wahrsten Sinne des Wortes todsicherer Ablauf, der einzig und allein dazu bestimmt ist, uns zu schützen, damit wir wachsen können. Wir hatten uns irgendwann einmal gesagt, als diese furchtbare Erfahrung gemacht wurde, dass wir so etwas nie wieder erleben wollen. Unser Unbewusstes hat alle Details auf seiner Festplatte gespeichert. Personen, Umstände, Gefühle, Farben, Wetter, Temperatur, Reaktionen von allen Beteiligten, Konsequenzen, Voraussetzungen und so weiter und so weiter. Diese Speicherung wurde so stark verschlüsselt, dass sie garantiert im Alltag nicht löschbar ist, weder bewusst noch unbewusst. Ich weiß nicht, ob jetzt eventuell dein Kopfkino schon in einer Filmvorführung steht. Falls nicht, möchte ich dir einige Beispiele von solchen Situationen geben. Die meisten solcher Situationen stammen aus unserer Kindheit bis zu einem Alter von circa sieben Jahren. Meist sind es Beobachtungen, die wir als Kind in unserer Familie gemacht haben, als wir noch sehr unselbstständig waren und dringend darauf angewiesen waren, unseren Eltern zu gefallen und es ihnen recht zu machen. Unser kindlicher Verstand hat alles aus der Umwelt aufgesogen, um zu lernen, wie wir die Liebe unserer Eltern bekommen. Dieses Verhalten gehört zu evolutionsbiologischen Entwicklungen. Unsere Gene sind so programmiert, ganz einfach, um zu überleben. Aus dieser Phase stammen Verhaltensweisen wie zum Beispiel, seine Neugier zu unterdrücken, nicht gleich loszuplappern oder seine Meinung nicht zu sagen, weil man diese Sanktionen der Erwachsenen fürchtet. Und aus dieser Phase stammen auch innere Stimmen, die uns weismachen wollen, dass wir eine Erlaubnis brauchen, um etwas zu tun dass wir besser immer die Kontrolle haben, weil wir so Verletzungen verhindern können oder dass wir so, wie wir sind, nicht gut genug sind und dass wir in einer Welt des Mangels leben und dass, wenn wir von diesem Kuchen essen, wir automatisch einem anderen ein Stück wegnehmen. Diese Art von Verletzung können wir in Kooperation mit unserem Unbewussten sehr gut heilen und unser unbewusstes Regelrecht resetten. Ja, und dann gibt es noch Wunden aus Ereignissen, die aus früheren Leben herrühren. Das sind die Situationen, die wir meist nur in einem überbewussten Zustand heilen können. Das sind Ereignisse, die mit unseren Lebensthemen in Zusammenhang stehen. Menschen verfügen gesichert über drei Bewusstseinszustände, einen bewussten, einen unbewussten und einen überbewussten Zustand. Unser Bewusstsein hilft uns lediglich in 5% aller Fälle. 95% unseres Verhaltens ist un- bzw. überbewusst gesteuert. Lass mich hier kurz festhalten, um den Anschluss an meine Eingangsbehauptung wiederherzustellen. Zeit kann Wunden heilen, die über unser Bewusstsein erreicht werden können. Bei allem aber, was wir un- oder überbewusst erreichen, ist die Zeit als Wunderwaffe außen vor, weil sie schlichtweg in einer anderen Dimension arbeitet. Ich selber habe in diesem Leben an einigen solcher Verletzungen gelitten, die aus meinen Vorleben teilweise aus dem Mittelalter herrührten. Einem typischen Leben des 14. bzw. 16. Jahrhunderts, einer Zeit mit viel Gewalt, Brutalität, erlebter Machtlosigkeit und vor allen Dingen einem beispiellosen Vorgehen gegen Andersdenkende. Die in mir abgespeicherten Triggerpunkte waren so tief in meiner Seele gespeichert, dass ich erst durch eine Rückführung in vorherige Leben die inneren Verbote und Blockaden verstehen konnte, die mich bis heute so stark behindert hatten. Auf meinem Weg hin zu tiefster innerer Heilung hatte ich mir viele Fragen gestellt, so auch die ewige Warum-Frage, die nach dem Sinn solcher seelischen Qualen. Das, was ich heute weiß – möchte ich hier gerne an dieser Stelle mit dir teilen. Auch wenn ich noch nicht den allumfassenden Stein der Weisen gefunden habe, so weiß ich doch, dass alles, einfach alles in diesem Universum Sinn macht. Es gibt Gesetze, denen jede Seele unterliegt. Gesetze des Universums, des Göttlichen. Jede Seele hat in vielen Leben auf der Erde viele Erfahrungen gemacht, oft Erfahrung rund um ein Thema, wie zum Beispiel Verrat, Kontrolle oder Macht. Diese Themen variieren von Seele zu Seele. Wie in einer wissenschaftlichen Abhandlung möchte die Seele ihr Thema aus vielen Blickwinkeln beleuchten, um einen möglichst allumfassenden Blick auf ihr Thema zu bekommen, um mit Hilfe von menschlichen Erfahrungen zu wachsen und sich zu entwickeln. Hierzu inkarniert sich die Seele mal in die Rolle des Opfers und mal in die des Täters und mal auch in die von objektiven Beobachtern. Wichtig zu wissen ist, dass die Seele vor ihrer menschlichen Geburt detailliert geplant hat, wie sie ihr Wissen rund um ihr Thema vermehren will. Und sie hat dies immer im Zusammenhang mit anderen Seelen geplant. Dies ist ein weiteres Puzzleteil. Die Seele lernt immer zusammen mit anderen Seelen. Wenn wir also heute mit bestimmten Menschen in unserem näheren Umfeld spüren, dass die vorher angeführten Triggerpunkte angesprochen werden, dann können wir sicher sein, dass wir einer Seele gegenüberstehen, die wir aus früheren Leben kennen. Meist verändern sich in diesen Regiebüchern die Rollen. Bin ich heute ein Opfer und weiblich, so war ich vielleicht in einem anderen Leben ein Mann, vielleicht ein Opfer oder ein Täter, oder ich war ein anderer Verwandter und auch ein Täter. So können dann Väter zu Töchtern, Mütter zu Großmüttern und Kindern zu Ehepartnern im Reinkarnationsmuster unserer Seelen werden. Aus menschlicher Sicht haben wir mit der Geburt einen Schleier des Vergessens über uns gezogen. Bewusst wissen wir nicht mehr, welche Bestimmung unsere Seele mit diesem Leben erfüllen möchte. Wir machen für die Seele wichtige Erfahrungen in einem menschlichen Körper, der oft bis an die Grenze des Belastbaren leidet. Aber Leiden entsteht, weil wir uns nicht mehr erinnern, weil wir im Verstand blockiert sind in diesen lächerlichen 5%. Verstand bedeutet Opferrolle, verletztes inneres Kind und Komfortzone. Kurz ein Teufelskreislauf aus Angst, Leid und Schmerz. Unbewusstes und überbewusstes Wissen jedoch bedeutet, wie in einer Vogelperspektive, den Blick zu weiten und zu verstehen, Synchronizitäten zu verstehen, Synergien zu knüpfen. Un- und überbewusstes Wissen bedeutet auch, sich zu vernetzen mit seiner Seele und mit den Seelen der für uns wichtigen Menschen in diesem Leben. In der Vogelperspektive verstehen wir, dass es in vielen Leben vorher immer unterschiedliche Rollen gab für alle der heute uns begleitenden Menschen. Wir verstehen, dass die Seele bewusst keinen Schmerz zufügen will. Sie will Erfahrung machen und kämpft selber mit den von Menschenhand gemachten Systemen aus Angst, Verzweiflung, Neid, Missgunst, Eifersucht und Gier. Diese Vogelperspektive relativiert unser Leid, weil sie uns aus dem Verstand herauszieht, heraus aus der Opferrolle, aus dem verletzten inneren Kind und weg von unserer Komfortzone, weil wir mit dem Wissen unserer 95% un- und überbewusster Weite sofortige Hilfe und Heilung erfahren. Wir erfahren Heilung über das Verstehen, dass alle Menschen aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, dass alle Menschen Angst fürchten und die unterschiedlichen Strategien für ihre Bekämpfung nutzen. Überbewusst verstehen wir, dass es keinen Grund gibt, ängstlich zu sein, weil alles Sinn macht. Wir lernen, dass wir uns die Erkenntnisse der Quantentheorie zunutze machen können. Denn die Quantentheorie lehrt, dass die Perspektive des Beobachters bzw. des Beobachtens das Ergebnis eines Umstandes verändern kann. Die Zeit spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Und jetzt sind wir wieder beim Beginn meiner Ausführungen. Nicht die Zeit heilt alle Wunden, sondern die Perspektive des Betrachters auf die Wunde bringt Heilung. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass wir uns manchmal davor scheuen, den Blickwinkel zu verändern, bei mir waren es Blockaden, die mein Verstand mir aufgezwungen hat. Daher hatte ich in der ersten Hälfte meines Lebens nur einen Fokus, und das war, meinem Verstand Futter zu geben. Er war darum mein Retter in jeder Not. Auf ihn konnte ich mich blind verlassen. Aber dann kam eine Phase in meinem Leben, wo mein Verstand nicht mehr helfen konnte. Ich begann zu schwimmen und meinen Halt zu verlieren. Ich war gezwungen, einen anderen Teil in mir zu füttern. In der ersten Hälfte meines Lebens war ich ein Mensch, der Kontrolle schlecht abgeben konnte. Ich dachte, dass meine Fähigkeit, die Zügel in der Hand halten zu können, mich vor Verletzungen, Misserfolg und unerfüllten Träumen beschützen würde. Mit der Zeit verstand ich aber, dass es einen leichteren und besseren Weg gibt. Ich bekam einen anderen Zugang zu meiner Inspiration und Kreativität. Und zum Glück, denn heute kann ich Veränderung anders und viel stressfreier begegnen. Ich weiß heute, wie ich Zugang zu diesen 95% un- und überbewusstem Wissen bekomme, um mein Leben einfacher, leichter und glücklicher gestalten zu können. Denn Menschen werden geboren, um Freude, Fülle und Glück zu erschaffen, in wirklich allen Bereichen unseres Lebens. Als Unternehmerin weiß ich, dass es wichtig ist, privat und beruflich Erfüllung zu finden. Wir sind spirituelle Wesen, die alle miteinander verbunden sind. Wir treffen immer zum richtigen Moment die richtigen Menschen und passenden Ideen. Jedoch müssen wir für diese Hilfe offen sein. Ich hatte leider gelernt, dass der Alltag von spirituellen Zusammenhängen getrennt werden muss, weil Spiritualität im kollektiven Mindset nicht verankert ist. Das ist falsch. Alles ist mit allem vereinbar. Alles gehört zusammen, so wie Privatleben und Businessleben. Und so hat Spiritualität gerade im Business einen wichtigen Platz, weil wir in Unternehmen mit Menschen zusammenarbeiten, die für Menschen Produkte und Serviceleistungen anbieten. Unternehmer sind dazu geboren, das Leben von Menschen leichter, fröhlicher und glücklicher zu gestalten. Wenn Du Deine Lebensaufgabe kennenlernen möchtest, wenn Du verstehen willst, warum die Dinge so laufen, wie sie laufen, wenn Du einen neuen Teil in Dir zum Leben erwecken willst, dann freue ich mich auf deine Nachricht. Sehr gerne begleite ich dich auf deinem Weg und helfe dir, ein ganz neues Abenteuer zum Leben zu erwecken. Nämlich, indem wir deinen Schmerz heilen und dir tiefes Verstehen und Vergebung schenken. Und bis dahin lass Leichtigkeit leben. Mögest du beschützt sein. Deine Iris Musik